0: Hola, bienvenidos a Batear, el podcast de Columbus de México. El día de hoy comentaremos los eventos más importantes que sucedieron durante el pasado mes de octubre en los mercados financieros y la perspectiva que tenemos sobre los principales eventos e indicadores que se darán a conocer durante el mes de noviembre. Los mercados en el mes. El mes de octubre se caracterizó por el incremento en la visión de los mercados financieros sobre un crecimiento económico menos dinámico a lo que se especulaba más temprano en el año. Esto ante la publicación de indicadores como el PIB del tercer trimestre en distintas economías que fueron afectadas en dicho periodo por la tercera ola de COVID ligada a la variante Delta, Estados Unidos y México incluidas. Mientras que por otro lado, la persistencia de una inflación elevada mantiene en jaque a los principales bancos centrales que comienzan a normalizar sus políticas monetarias en países desarrollados y a restringirlas con mayor velocidad en emergentes. Los índices accionarios globales tuvieron un mes positivo gracias a la temporada de reportes corporativos que apoyó la visión de una recuperación económica, aunque mostró la perspectiva de factores negativos relacionados al aumento en costos de producción para el futuro próximo. Al cierre del décimo mes del año, el índice global AGWI subió 5%, el S&P 500 6.9% y el IPC perdió marginalmente 0.1% debido a un desempeño mixto en los resultados corporativos nacionales, además de cierto nerviosismo a principio de mes relacionado con la reforma eléctrica. Por su parte, en el mercado de renta fija, el anuncio de la FED a principios de este mes de la reducción de su programa mensual de compra de activos ya era ampliamente descontado en octubre. Esto presionó las tasas al alza durante buena parte del mes, aunque hacia el cierre se observó un aplanamiento generalizado de las curvas de rendimiento a nivel global. Ante este contexto, la tasa del referencial a 10 años alcanzó niveles superiores al 1.7%, para cerrar el mes en 1.56% y actualmente cotizar por debajo del 1.5%. En emergentes, la tendencia de los bancos centrales también es restrictiva. En México, la curva de rendimiento local se aplanó. Sin embargo, se acumularon entre 10 y 15 básicos de alzas respecto a septiembre en los nodos más largos de la misma. La coyuntura antes descrita también se reflejó en las divisas. El dólar puso un freno a su reciente fortalecimiento, medido a través de su comportamiento contra otras monedas desarrolladas. El peso y otras emergentes observaron volatilidad en octubre, alcanzando niveles cercanos a las 21 unidades para luego descender hasta las 20.20 .20 y cerrar en niveles superiores a las 20.56 al mayoreo. Este comportamiento fue resultado de la incertidumbre monetaria, y la perspectiva de acción por parte de Banxico en dicho entorno, y también al entorno político local. ¿Qué esperar en noviembre? Tal como fue el comportamiento en los indicadores de crecimiento del último trimestre y hasta septiembre, la perspectiva sigue siendo de un menor dinamismo en la economía global como han mostrado los recientes recortes a la perspectiva de crecimiento para 2021 y 2022 por parte del Fondo Monetario Internacional, específicamente en el PIB estimado para Estados Unidos, de 7 a 6% para este año y alrededor de 3,5% para 2022. Debido a ello, cobrará relevancia la información del consumo, ingreso, gasto y empleo en el último trimestre en la Unión Americana, particularmente como catalizadores para una normalización monetaria más agresiva por parte de la FED el próximo año. En ese sentido, hoy los mercados financieros globales empiezan a descontar movimientos de alza en las tasas de referencia de los bancos centrales de países desarrollados, tan pronto como el primer semestre de 2022. Incluso para el caso de la Reserva Federal se considera que pudiera darse inmediatamente después de que termine el taper o reducción gradual de las compras de activos mensuales, que realiza el Banco Central y que se anunció el pasado 3 de noviembre. Por esta razón, las curvas de rendimiento se han aplanado, con alzas en la parte corta por la perspectiva de acción de las instituciones monetarias y las partes largas han bajado por la estimación de menor crecimiento e inflación en el largo plazo. A pesar de esto, con una inflación creciente, las tasas reales siguen en niveles bajos favoreciendo la búsqueda de activos con mayor rendimiento, como los índices accionarios u otros, no tradicionales. Mientras la percepción sobre la economía global es menos optimista, los pronósticos sobre la inflación continúan incrementándose. En primer lugar, por la crisis energética que impacta a insumos importantes para la industria, como son los precios de combustibles, caso específico del gas natural y el petróleo. Mientras que otros bienes y servicios siguen siendo impactados por la economía post-pandemia, con disrupciones en las cadenas de suministro, cuellos de botella y choques de oferta, resultado de la apertura de muchas actividades. En el Frente Fiscal, que también se ha mantenido como uno de los principales focos de atención de los mercados recientemente, siguen las negociaciones de la Casa Blanca y los congresistas de ambos partidos para aprobar hasta 3.5 billones de dólares para un programa enfocado en infraestructura y que permitiría cubrir el fin del programa de gasto que generaron transferencias a las familias norteamericanas y que estaría vigente en el resto del mandato de Joe Biden. Adicionalmente, se discutirá el límite de endeudamiento después de que en septiembre se extendiera el plazo para el cierre del gobierno norteamericano hasta principios de diciembre, para poder discutir dicho incremento. Para la economía mexicana se mantiene un entorno internacional favorable, aunque menos optimista, donde se espera el impulso de la economía local a través de una demanda externa robusta y entrada de remesas. Además también se esperan los efectos de la entrada en vigor del TEMEC. Con unas finanzas públicas justas, pero sin mayores sobresaltos al momento, la calificación crediticia del país mantiene el grado de inversión. En este sentido, cabe destacar que factores políticos como el impulso a la ley eléctrica pudiera generar nuevamente pesimismo en la inversión privada y varios puntos de dicha ley, como la posibilidad de desaparecer comisiones reguladoras o impedir la entrada de capital extranjero a las energías limpias, serían un factor negativo para la nota soberana. Para este tema cabe destacar que las discusiones podrían pasar al próximo año, específicamente al mes de abril. Por último, en la política monetaria local, y tras haber incrementado nuevamente la tasa a 4.75% en septiembre, durante octubre, los mercados locales y los analistas empezaron a anticipar un incremento de 50 básicos en la reunión del 11 de noviembre, esto debido a una inflación que sigue incrementándose incluso en el subíndice subyacente que tiende a ser menos volátil. No solo se espera que Banjico sea más agresivo en el corto plazo, los futuros de las tasas de interés esperan hasta otros 50 básicos de subida en el año y una serie de movimientos adicionales en el primer semestre de 2022, por lo que cobrarán relevancia los indicadores de inflación y crecimiento económico locales para lo que resta de 2021 y la tendencia de las votaciones por parte de la Junta de Gobierno del Banco Central. Con esto concluimos nuestro reporte de este mes. Esperamos que esta información le sea de relevancia. Lo invitamos a suscribirse a otros contenidos de Columbus de México a nuestro correo contacto arroba columbus.mx. Hasta luego.